0: 똥은 싸고 다니냐?
1: 미치도록 싸고 싶다. 빅똥이 추워.
0: 구렁이똥
1: 이뻤다. 하루에 두 번씩은 꼭간것 같아요. 속이 굉장히 편해진 것 같아요. 실제에도 하나도 안 깔끔하게 끝나더라고요. 그만 넣고 싶은데 도이 계속 나오더라고요. 눈 뜨니까 바로 화장실 가고 싶더라고요. 양은 정말 많았어요.
0: 감당이안 되더라고요. 너무 많아가지고
1: 검색창에 미궁
0: 대장사랑
1: 나른한 오후 2시, 정신이 바짝 나는 꼭 알아야 할 이슈들로 여러분들의 오후를 확실히 뒤집겠습니다. 4월 11일 수요일 이슈화에서 지금부터 출발합니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘로... 한결의 김환 기자 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 두발 정리하셨어요. 네, 머리를 잘랐습니다. <웃음> 새로운 마음으로. 새봄. 예, 네. 봄, 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 봄이 왔는데 네. 아, 미세먼지, 흑비 예. 너무 힘들죠. 네.
0: 예. 그리고 막 비를 맞으면 옷에 네. 얼룩이 묻는 것 같은 어... 예, 정도로 황사가 예. 심하더라고요. 야,
1: 이 진짜 그 지구적 차원에 대한 예. 마련을 예. 요구합시다. 네, 꼭 해야 됩니다. 정보좀 나서줬으면 그러니까요. 좋겠습니다. 그러니까요. 예. 예. 자, 첫 번째 키워드 보겠습니다. 첫 번째 키워드 어떤 건가요?
0: 네, 감시, 사찰도 제일주의입니다.
1: 아니, 그런 건 제일 안 해도
0: 되는데. <웃음> 굳이 왜 그런 거까지 네. 제일주의를.
1: 어, 아, 삼성 안 해도 되는데. 예, 삼성 얘기인데요. 예. 지금 뭐
0: 삼성 증권 사태를 포함해서 삼성과 관련된 뉴스가 쏟아지고 네, 있습니다. 그렇습니다. 그 삼성증권 그 주가 조작 사태가 네. 일파만파로 퍼지고 있는데요. 어제 뭐 MBC 등에서 집중 보도를 했습니다. 네. 어, 내용 이 굉장히 좀 놀라운데요. 연기금이 60만 주 넘게 물량을 대거 매도로 이제 딸려가서 엄청난 손실을 입었다는 아이고. 겁니다. 그래서 뭐 국민연금, 공무원연금 같은 것들은 이제 국민들의 노후 자금으로
1: 아네
0: 사용되어야 되는 돈인데 <웃음> 네. 이런 돈들이 이 삼성 직원들이 물, 그 주주 주식을 매도하는 네, 상황에서 관여해서? 방어를 위해서 매도를 했다가 으흠. 지금 뭐 수백억에 네. 그 지금 단 보수적으로 잡아도 180억 정도가 네. 지금 잃었다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 그렇군요. 그러니까 최저가 주, 주식 가격이 3만 5천 원이라고 네. 쳐도 2시간 동안 180억 원의 손실이 있었다는 건데 이게 우리 돈 날라간 거예요? 이거 어떻게, 어디 가서 찾죠? 이 그러니까 이게 이건? 지금 예. 어떻게
0: 수습을 해야 될지도 지금 난망한 상황인데, 그러니까 네. 초유의 일이다 보니까, 예. 일단 삼성증권은 손해분에 대해서는 모두 구상권을 청구하겠다 이런 입장인데, 음. 그러니까 이게.
1: 삼성증권 측의 피해자들이. 네, 그렇죠. 예.
0: 근데 삼성증권, 아직까지 구체적인 피해 추산이나 이런 것들도 아직 정확한 금액이 음. 이루어지지 않고 있고, 네. 실제로 이 직원들이 한 2시간, 그러니까, 전체 시간으로 따지면 한 30분 정도 사이에 주식을 네. 매도를 했는데, 네. 이 매도한 가격들이나 주식 가격이 다 다릅니다. 그렇죠. 그러니까 이 부분들에서 어 이걸 어떻게 추산할 것이냐, 뭐 이런 부분들이 있고, 네. 어이 직원들이 가장 궁금한 건 결국 그거잖아요. 왜 이걸 했을까. 그렇죠. 그러니까 이 부분에 대한 좀 규명이 먼저 되어야 네. 구상권 여부도 좀. 실효성을 음. 가질 수 있을 것으로 보입니다.
1: 국민연금 사실 국민들의 노후자금인데 그 400억 원대나 평가액에서 손해를 네. 봤다고 하면 이것은 그냥 넘기기 굉장히 어려운 상황이기 때문에 네. 이거는 검찰 조사 좀 필요해 보이는데 그러니까
0: 지금 뭐 개인의 일탈 시스템의 오류 뭐 여러 네. 가지 얘기들이 되고 있지만 네. 사실 이게 실제로 현금, 현물이 그렇습니다. 손실이 발생한 거기 때문에 범죄적 상황이라고 봐, 보는 것이 맞을 것 같고요. 네. 지금 뭐 금감원이나 검찰 쪽 속에서도 이 문제를 어떻게 접근하느냐에 따라서 향후 이 네. 시장 전체의 신뢰도와 연결이 되는 부분이기 때문에 네. 좀 수사로서의 접근이 네. 필요해 보입니다.
1: 그렇군요. 어쨌든 삼성증권 측에서 배당사고에 대해서 오늘 그 보상을 어떻게 할지 발표를 한다고 하니까요. 그 내용을 좀 지켜봐야 될것 같은데 금감원에서 수사를 당연히 조사를 네. 해야 될것 같고요. 관련된 내용이 나오는 대로 저희가 또 종합해서 말씀을 좀 드리겠습니다. 그나저나 이게 그건 초단타 매매를 네. 노린 것일 수 있다. 이런 네. 의혹도 나왔어요. 그러니까 16명의 직원들이 사실은 전부 시니어 그룹이기 때문에 네, 그렇죠. 이게 증권을 알만한 분들이 사실상 증권의 전문가라는 주식 전문가들이 어떻게 이런 일을 했을까라는 의혹이 있기 때문에 그분들이 지금 뭐다
0: 팀장급 이상 뭐들로 지금 알려져 있고 누구보다 그 증권사 시스템을 잘 알고 있는 분들이기 때문에 이게 당장에 뭐 현금화 되거나 이럴 수가 없는 거래거든요 이 공매도 거래라는 게 근데 이분들이 이제 기록도 당연히 다 남고요 현금화되려면 한 사흘 3일 정도 후에 이제 현금이 되는 건데 왜 이거를 했을까 누구 누가 하는지 뻔히 알게 되는데 실 실제로 2천 명 넘게한테 이게 갔는데 그렇죠. 1 6 명만 이것을 실행을 한 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이분들의 동기가 뭐냐에 대한 지금 관심이 음. 높은데요. 그게 그렇죠. 말씀하신 대로 시세 차익을 노린 것이 아니냐. 그러니까 음. 예를 들면 판 다음에 네. 떨어지거나 네. 하면 다시 사들이는 방식으로 해서 예. 그초 단타로 매매를 예. 하려고 했던 것이 아니냐. 음. 뭐 이런 이제. 이어지고 이 음. 있습니다.
1: 그러니까 뭐 500원씩만 잡아도 네. 500원씩만 잡아도 사실 이게 5억 원이 될수 있고 그렇죠. 뭐집한채 사는 금액이 될수 있기 때문에 초단타 매매를 노린 것 아니냐라는 의혹은 있는데 네. 이것은 사실로 확인된 것은 아닙니다. 그렇기 네. 때문에 어, 이게 뭐, 그러니까 그, 실수로, 와, 이게 내 계좌로 꽂혔네. 그러면 이거를 팔아서 네. 이익을 노려야겠다라고 생각하는 거는, 일테면은 좀, 그, 연차가 낮은 저연차의 직원들이라면, 뭐, 그런 생각을 할 수도 있겠지만, 경력이 오래된 경우는 이게 어떤 문제로 귀착된다는 걸 너무 잘 알기 때문에, 이렇게 어처구니 없는 실수 또는 이걸 할수
0: 있을까. 그러니까 일각에서는 이 직원들조차 이게 이렇게 엄청나게 큰 문제가 될 거라고 생각을 못한게 아니냐, 이런 얘기들도 에? 나오고 있는데요. 그러이까 굉장히 방어적인 얘기라고 보여지고요. 네. 오히려 좀더 적극적으로 생각을 해보면 네. 이런 방식의 공매도를 통한 내부 네. 거래잖아요. 음. 그러니까 이런 방식이 있었던 것이 아니냐. 그러니까 기, 원래 주식 거래는 이제 예탁원을 통해서 예, 이루어지기 그렇죠. 때문에 어, 다른 주식 거래는 대부분 다 예탁원을 통해서 관리가 가능한데 이 이제 내부 우리 이거 이제 음. 우리 사주 배당분이었잖아요. 내부 거래니까. 예, 이런 것들은 예. 예탁원을 통하지 않기 음. 때문에 내부에서 사실 이제. 주식을 팔고
1: 네, 그거는 사고.
0: 다른 것을 이제 빌려와서 그 주식을 매끈다든지 네. 공매도 거래의 경우에 뭐 이런 식의 거래들이 <웃음> 전에는 없었는지 다른 증권사에는 없었는지 뭐 이런 부분들에 대해서 좀 총체적으로 음. 점검이 필요해 보입니다. 네
1: 어찌됐든 이참에 다 한번 어, 들여다봐야 되는 거 아닌가라는 생각이 좀 들기도 합니다. 자 삼성의 문호조 네. 경영 신화, 이게 네. 되게 오래됐어요. 그렇죠. 몇 년인가요?
0: 어, 8 0년 뭐, 그렇죠. 삼성이 예. 만들어진 이후에 삼성전자 예. 서비스제의 노조가 생기기 전까지는 이제 노조가 한 군데도 계열사 예. 전체 없었던 거니까. 우리는
1: 노조 없어도 네. 직원들이 행복해하면서 열심히 일하고 어, 노조 없어도 경영이 잘 되는 사례를 예. 우리 삼성 제일주의.
0: 예. 삼성 제일주의죠. <웃음> 예. 이병철 회장의 예. 유지가 내 눈에 흙이 들어가기 전까지는 노조는, 노조는 안 된다. 예. 이 중에 하나였는데 예. 이 유지가 실제로 어떻게 실행됐는지를. 음. 보여주는 네. 문건이 지금 검찰에 있습니다. 아, 그 검찰이 어, 삼성의 이른바 노조 파기 공작 문건을 지금 대량 압수해서 네. 본격적인 수사에 나서고 있는데요. 네. 이 문건에 따르면 삼성전자는 총괄 TF를 만들어서 어, 노조를 적극적으로 사찰하고 파괴하는 공작을
1: 삼성전자네 어, 네.
0: 삼성전자 서비스 노조 와해를 위한 예. 총괄 TF를 구성하고 음. 운영했던 계획들이 상세하게 네. 그 지금 보도가 되고 있습니다.
1: 예, 그렇군요. 아니, 노사가 협력해야 좋은 회사. 되고, 그 해, 저기 특히 유럽 같은 네. 경우에는 노조가 경영에도 참여해서. 더 좋은 회사를 만들려고 하는데 도대체 삼성은 왜 이렇게 노조를 없애려고 했을까라는 의혹이 좀 들기도 하는데요. 구체적으로 또 어떤 정황들이 좀 나왔습니까? 이
0: TF가 굉장히 치밀하고 체계적으로 운영이 됐던 것으로 보이는데요. 아. 일단 세개의 팀으로 구성이 됐습니다. 교섭 대응, 상황 대응, 언론 대응 이렇게 직무를 나눴고요. TF의 자장은 임원급이 맡았고요. 그다음에 각 분야의 팀장은 부장급 이상이 맡은 것으로 지금 전해지고 있습니다. 그래서 이것을 통해서 각 센터에서 교섭 요구를 해오면 네. 조합원 명부 확인을 통해서 어, 해야 된다 뭐 이런 이유를 들어서 이제 교섭을 거부한다든지 네. 그다음 노동위원회의 공고시정명령을 통해서 뭐 이런 것들을 거부시킨다든지 이런 식으로 네. 구체적인 상황에 맞춰서 음흠. 어떻게 전략을 짜고 대응을 해야 되는지를 네. 이 TF 단위에서 논의를 했다는 거죠. 음. 근데 이게 삼성전자 정도 되는 규모의 기업에서 네. 노조를 못하게 하기 위해서 네. 이런 TF를 꾸리고 임원급이랑 부장들이 공원이 돼서 예. 활동을 했다는 것 자체가 놀라운데요.
1: 일하기도 바쁘실 텐데 그렇죠. 굳이 이런 일까지 네. 따로 하시려면 이분들이 굉장히 힘드셨겠다 이런 네. 생각이 좀 듭니다.
0: 그더 놀라운 것은 흡사 무슨 네. 이제 국정원이나 공작기관처럼 네. 노조와해공작의 실행결과를 꼼꼼하게 보고를 받았다라는 점입니다.
1: 보고서도 나왔어요. 네.
0: 그러니까 그런 부분들이 지금 다 검찰이 압수해서 수세, 수사를 하고 있는데요. 네. 일 예로 노조탄압을 규탄하면서 도 이제 스스로 목숨을 끊은 네. 고염호석 노동자가 있었습니다. 네. 이 노동자 관련된 대응에서도 네. 이 총괄 T.F.가 관여한 것으로 지금 검찰은 보고 수사를 하고 있습니다.
1: 어떤 방식인 건가요? 어떻게까지 차, 그 관여를 했던 건가요? 예, 이게
0: 2014년도에 있었던 일인데요. 네. 그 삼성전자 서비스지의 노조원이었던 여모석 씨가 네. 그 당시 스스로 목숨을 끊었습니다. 음. 저 하나로 인해 지혜의 승리를 기원합니다. 주검을 찾게 되면 지혜가 승리할 때까지 안치해 주십시오. 이런 유언을 남기고 이제 그 목숨을 스스로 끊었는데요. 아휴. 어 그때 이제 그 부모님들이 지혜의 네. 그 삼성 노동, 노동조합에 장례를 네. 넘그 장례권을 넘겼습니다. 네. 그래서 노동조합장으로 장례가 치러지는데 음흠. 저도 이날 현장에 있었는데 2014년 당시에 네. 이 과정에서 갑자기 경찰이 들어와서 주검을 가져갑니다. 경찰이요? 네 이게 뭐 과거에 무슨
1: 영장이나 뭐 이런 걸 가지고 온 건가요? 네뭐그 당시에 그 네. 절차는 이제
0: 뭐 경찰이 네. 어, 부검을 해보겠다 뭐 이런 이유로 영장을 가져가는데 아. 아니 그 그, 가 가져갔는데 두 번을 예. 가져갔는데 예. 이게 뭐과거에 민주화 투쟁 당시에 왜 이렇게 그 예, 있었죠? 있었죠. 옛날에. 네, 그 이후에는 예. 그 당시 에 굉장히 모든 사람들이 다 어안,
1: 이번벙했었죠왜 뭐,
0: 예. 이렇게 하는가 경찰이 예. 이 사기업의 예. 일인데 했었는데 이 당시 상황 네. 이것을 이 TF가 총괄한 것으로 지금 <웃음> 검찰은 보고 있습니다.
1: 아이고 이게 지금 보통 일이 아닌 것 같습니다. 어찌 됐든 이제 삼성전자 서비스 지회에서 활동하던 예. 노동조합 활동가인 거죠. 네, 그렇죠. 노동조합 활동가가 스스로 목숨을 끊으면서 어쨌든 이 삼성전자 서비스 지회, 노동조합이 꼭 필요하다는 것을 강곡히 남기고 네. 스스로 목숨을 끊은 사건인데 이런 일에도 경찰을 동원 삼성이 동원한 말해. 건가요? 네,
0: 동원했다고 봐야 될것 같고요. 아, 이게 말이
1: 됩니까? 민간기업이 경찰 공권력을 동원했다는 게 저는 도무지 납득할 그러니까 수없는요 당시에도 없는데요.
0: 경찰이 왜 이렇게까지 하냐 이런 의문들이 이제 현장 기자들이나 네. 노, 조합, 노동조합에 있었는데 네. 그 이유가 지금 보... 이 문건들을 통해서 TF가 한 쪽에서는 유가족들을 회유하고 그 네, 돈으로 예. 한 쪽에서는 좀 경찰을 움직이고 동원한 것이 아니냐 뭐 이런 이제 정황들이 나오고 있는 것이죠.
1: 삼성이 그렇게 했지만 삼성전자 서비스 지회는
0: 노동조합을 만들어죠 계속 만들었죠. 예, 계속 예, 삼성전자에서 앞 예, 계속 어, 활동을 하고 있습니다.
1: 네 그렇습니다 이제 지금 뭐 검찰에서 이 사건 수사를 하겠네요 이제 그 어쨌든 삼성의 네. 노조 파괴 공작 문건이 검찰로 갔기 네. 때문에 이 내용과 관련해서 조만간 뭐 소환 조사도 하고 할 네. 텐데 어쨌든 이런 일은 민주 사회에서 있어서는 안 되는 네, 거죠 뭐 상상하기
0: 어려운 일이고요 그니까 네. 이 삼성의 노조 문제가 단순히 한 기업의 문제가 아니라 네. 한국 사회 전체에서 노동조합을 음. 바라보는 어떤 인식이나 네. 이런 것들을 상징하는 문제이기 때문에 네. 어, 이번 기회에 검찰이 네. 그 노동자들이 조합을. 노동조합을 만들 수 없었던 이유에 대해서 좀 낱낱이 밝혀줬으면 그렇군요. 좋겠습니다
1: 우리나라는 노동상권이 보장된 나라거든요 음, 이제 그렇죠. 이것을 네. 못하게 한다는 건 있을 수 없기 때문에 검찰이 조사를 통해서 어떤 사실을 밝혀낼지 저희도 함께 예, 네. 들여다보겠습니다 자두 번째 키워드 보겠습니다 두 번째 기여도 어떤 건가요?
0: 깨알 블랙리스트입니다.
1: 깨알이요? 네. 깨알알이에요. 깨알알.
0: 네, 그렇죠. 네. 그 박근혜 정부 당시에 블랙리스트 명단이 아. 드디어 이제 확인이 구체적으로 됐습니다. 네. 어, 총 9,473명의 명단을 작성을 했는데요. 네. 이 명단에 이름을 올린 문화예술인들은 뭐 세월호 시국선언을 했다거나 세월호 정부 시행령 폐기 촉구선언, 문재인 지지선언, 박원수 지지선언 등을 했던 예술인들이 블랙리스로 분류가 돼서 정부지원에서 배제되는 등 실적활동에 어려움을 겪은 것으로 확인이 됐습니다.
1: 이게 정치 사상 우리가 지금 노동 (웃음) 3권 헌법에 나온 얘기들을 막 하고 있는 건데 이게 다 자유가 있는 나라거든요. 네. 그 그러니까 누구를 지지하고 누구를 비판할 수 있는 권리와 자유가 있는 것인데 네. 물론 이제 근거 있고 타당한 비판을 해야 되겠죠. 네. 이제 그런 거 없이 무차별적으로 마타도식으로 비난해서는 안 되는 것인데 어쨌든 이런 것 자체가 그리고 세월호 관련해서 시국선언 한 것이 네. 왜 문제가 된다고 보고 블랙리스트를 만든 그러니까 걸까요? 이, 정말 이해가 안가요이
0: 시국선언이랑 지지선언 자체 명단을 네. 또그 언론에 보도된 것을 보고 이 명단을 꾸린 것으로 지금 <웃음> 그 네. 문화예술계 블랙스테이감사위원 그 언론이
1: 뭐. 오버했으면 어떻게 되는 니까요 그런 부분들까지
0: 네? 포함돼서 굉장히 네. 퇴행적인데 허술하기까지 했다 이런 이제 생각. 억울한 피해자들이
1: 네. 많겠습니다. 네, 그렇죠. 네. 그리고 이제.
0: 굉장히 중복된 사람들도 많고요. 네. 자기 이름이 여기 왜 들어갔는지 모르겠다라는 <웃음> 들어가야
1: 되는데 안 들어갔다고 생각하는 사람들도. 굉장히 오래려다 예. 박근혜 씨 같은 사람. 이게
0: 예. 9천 명이 넘는데 네. 왜나는안 안 들어갔냐. 안 들어왔냐. 뭐 이런 얘기하는
1: 사람들도, 이런 사람들도 있는데 구체적으로 어떻게 작동이 좀 됐습니까?
0: 아, 총 컨트롤 타워는 청와대가 맡았던 것으로 보이고요. 아. 청와대 교육문화수석과 네. 문체비서관이 주도를 했고요. <웃음> 문화체육관광부를 통해서 실행을 했고 네. 주요한 점은 해외문화홍보원과 네. 그 예술경영 경영지원센터라고 일반인들은 잘 모르는데 네. 그 예술가들을 지원하는 조직이 있습니다. 예예예. 이런 쪽에서 결국엔 실무의 끝단이기 때문에 음. 이런 쪽까지 해서 체계적으로 이제 지시를 내리고 네. 명단을 대조해보고 뭐 이런 것 작업들이 이루어졌고 네. 이 과정 전체에서의 어떤 검증은 네. 국정원이 맡아서 진행을 한 것으로 지금 그 진상조사위원회는 보고 음. 있습니다.
1: 저희가 이제 깨알알 브리핑 아니겠습니까? 그래서 깨알같이 작동한 이 블랙리스트 내용을 저희도 깨알같이 좀 분석을 해봐야 될것 같은데 구체적으로 어떤 분야에서 누가 대상이었는지 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 그 미술 쪽부터 볼까요?
0: 네. 미술 쪽은 거의 뭐 문화예술계 모든 분야에 걸쳐 전 있는데요. 전 분야에 걸쳐서. 네, 전, 그러니까 전시 분야를 네. 먼저 보면 네. 이응로 미술관에 대한 지원을 철회한다든지 그다음에 노순택 사진 작가라고 네. 그, 네.
1: 어, 매양리 유명한, 네, 유명한 작가죠. 네. 그
0: 현대미술상도 네. 받았던 수상한 작가인데 이 작품을 어, 전시하지 말라 이렇게 지시를 네, 내린다든지 거예요. 그러니까 뭐 아까 말씀드렸던 대로 그런 선언에 참여했다라는 이유가 있고요. <웃음> 그 이응노 미술가 같은 경우는 이제 동백님 사건, 아, 그 동백을 진을 거점으로 한간첩조작 사건이 예, 예전에 있었는데. 1960년대 에 뭐, 예, 있었던 사건이죠. 그런 이제 어쨌든 그런 것과의 사상적 연결, 네. 연결성 뭐 이런 것들을 좀 국정원이 예민하게 봤던 음, 것 같습니다.
1: 그렇군요. 문학도 있습니까?
0: 문학도 굉장히 심각한데요.
1: 문학이야말로 이게 사상과 양심과 표현의 자유가 보장되어야 되는.
0: 그렇죠. 물론 모든 예술 분야가 네. 다.
1: 그전 사회가 마찬가지입니다만 문학
0: 같은 경우에는 뭐 이름만 대면 알 만한 소설가들 뭐 김현수, 김혜란, 한강, 편혜영 이창동
1: 한강 씨 요새 엄청나게 그러니까 한국에서 부 과정을 받아서 화제가 됐는데 한국, 한국에선
0: 블랙리스트입니다.
1: 한국에선블랙리스트였군요 <웃음> 네. 이... 한국이 아니라 박근혜 정부의 블랙리스트였죠. 블랙리스트였죠. 예.
0: 예. 그이 방식이 뭐냐면요. 네. 해외에서 이제 네. 도서전 같은 것들을 문체부가 네. 합니다. 네. 근데 여기에 어이 작가들의 작품을 출품시키지 않는 방식으로 그니까 예를 들면 누구누구가 하는지를 사전에 검열을 아니, 하고
1: 한국 정부라면 당연히 그 해외에 빛나는 우리 문학을 빛낸 작가들을 해외에 내보내서 더큰그 세계적 호응을 받도록 하는 게 정부의 역할 아닙니까?
0: 그런데 이 당시 상황을 좀 보면 네. 파, 그 도서전 작가 명단을 보내고 그 네. 작가 명단을 보고 가능한 작가군은 노란색으로 표시했습니다. 이렇게 이제 회신을 받아요. 네. 그러니까 이 명단을 청와대와 노란색. 국정원에서 검증을 하는 거죠.
1: 왜노란색입니 근데 갑자기. 음, 네.
0: 모르겠습니다. 블랙으로 아. 표시했어야 딱 얘기가 <웃음> 되는 것 같은데. 네. 네. 아니,
1: 그러니까 지금 보면 지금 이름만 딱 들어도 굉장히 위대한 작가들인데 네. 그리고 한국에 굉장히 저명한 작가들이고 네. 작품으로 이미 평가가 끝난 이런 분들인데 이것을 일종의 블랙리스트로 엮어서 어, 불이익을 주려고 했던 대목에 대해서 국민적 공분이 있을 수밖에 없다는 생각이 좀드는데요 설마 영화는 안 그랬죠?
0: 영화도 있습니다.
1: 아 진짜 꼼꼼하시네요. 네.
0: 영화 같은 네. 경우에는 구체적으로 작품이 이제 네. 변호인.
1: 변호인이요? 네. 그 굉장히 천만 관객 넘은 영화니까. 네, 그렇죠. 아닙니까? 그리고
0: 변호인이 사실 박근혜 정부의 블랙리스트를 가져온 작품으로 평가를 받는 작품인데 굉장히 기분 나빠했다라는 거예요 김기춘 전 비서실장이
1: 왜요 자기가 안 들어갔나요 <웃음>
0: 어~ 이 변호인의 이제 노무현 대통령과 네, 그렇죠. 관련된 영화인데 이 영화가. 정치판을 바꾸려고 하는 어떤 기획이다. 이런 이제 인식을 갖고 아, 있었다는거니까 그러니까 김규춘 실장이 실장의 그런 얘기를 볼 때는. 예, 아. 직접 했다라는 예. 거고요. 그 외에도 뭐 그때 그 사람들 아름다운 청년 전태일, 상계동 올림픽, 난장이가 쏘아올린 작은 공뭐 음. 이런 작품들이 네. 그 한불 상호 교류회 공식 행사에 원래 이제 초청 상영이 될 예정이었는데 네. 이제 청와대와 국정원이 못하겠다 뭐 이런 얘기들이 음. 나오고 있습니다.
1: 근데 그 프랑스 내부에서도 작가들이 좀 비판을 했다면서요. 변호인 같은 그런 훌륭한 작품 왜 이거 안 되냐. 문제 제기도 있다고 그러지 않았습니까? 그러니까 당시에는 이
0: 블랙리스트가 네. 암암리에 작동을 했기 때문에 네. 뚜렷하게 이유를 설명을 하지를 못했어요. 그러니까 왜이 영화가 안 되는지, 되는지에 네. 대해서. 네. 근데 말씀하신 대로 이상한 거죠. 그 해에 네. 가장 화제를 모은 한국 영화 중에 하나고 네. 그 영화의 뭐 작, 완성도나 이런 면에서 좋은 평가를 받았는데 음. 네. 그런 것들이 왜안 되냐 이런 이제 음. 항의가 왔지만 네. 어, 그것은 문체부 차원에서 결정할 수가 없었던 일이었기 때문에. 네. <웃음>
1: 청와대가 결정했습니까? 그렇죠. 국정원과 아.
0: 청와대가 지금 주도한 것으로.
1: 아참 황당한 일이 굉장히 많이 벌어졌던 건데 다시는 우리 역사에서 이런 문제가 되풀이돼서는 안 된다는 생각을 하면서요. 김한 기자가 좀 추가로 취재한 내용이 있다면서요.
0: 그 블랙리스트 영화 관련된 분야에 허진호 감독도 이름을 올렸는데요. 허진호 감독이요? 네, 허진호 감독. 이건 뭐뭐 정치
1: 영화 감독 아닌데. 네, 그렇죠. 예.
0: 그 멜로 영화라든지 예. 굉장히 좀 작품성 예. 있는 영화들을 예. 했던 것으로 하는데 이분이 이제 세월호 시행령 폐기 촉구 때문에 블랙리스트에 <웃음> 올랐는데요. <웃음> 네. 이분 영화를 제작할 때 어떤 일이 있었냐면 제가 그 취재할 때그 네. 자기 돈을 어~ 실제 그 모태펀드라고 하는 영화 음흠. 투자를 전담하는 네. 그 자금을 운영하는 기관이 있는데 네. 거기서 돈을 못 빼는 일이 벌어진 적이 있었어요 그게
1: 무슨 말입니까 그까 그러니까
0: 이 영화 제작자가 네. 감독의 허진호라는 것. 알려진 이후에 예. 자기가 맡겨 놓은 돈을 네. 찾지 못하는 그러니까 기업 은행이랑 예. 여러 가지 기관들에서 이 영화에 대한 투자에 난세를 예. 표하면서 예. 어, 자기 돈도 실제로 못 찾는 뭐 이런 일이 벌어졌는데 네. 그 당시에도 굉장히 억울했어요. 그러니까 음. 내가 맡겨 놓은 돈인데도 내가 못 찾았다. 내 돈도
1: 내가 못 찾게 어. 만드는 정부. 네.
0: 근데 또 어떤 일이 벌어지냐면 예. 국정원 직원이 네. 와서 예. 그 영화 내용이 뭐냐? 그 영화에 왜뭐 박정희가 등장하냐? 뭐 이런 어... 것들을 물어보고 갔다라는 거죠. 예. 그러니까 실제 국정원이 영화의 시나리오 단계에서부터 음... 꼼꼼하게 검토를 했다. 네. 뭐 이런 상황이었습니다.
1: 참 암울한 시대를 우리가 함께 살아왔구나라는 네. 생각이 좀 듭니다. 그러니까 어떻게 된 정부가 문화예술, 사실 우리는 사실 문화예술 강국 아니겠습니까? IT 강국이기도 하지만 엄청난 문화 한류를 일으킨 나라인데 이런 나라의 정부가 박근혜 정부에서 이렇게 엄청나게 아, 황당한 일들을 기획하고 작동을 했었구나. 그런
0: 탄압을 뚫고 지난 4, 5년간 그래도 문화적인 색깔을 유지해왔다는 게 (웃음) 오늘 신기하고 놀라울 정도입니다. 그
1: 우리나라 국민들이 간단한 국민들이 아니에요. 그 아무리 탄압해도 어떻습니까? 노조를 만들잖아요. (웃음) 그런 것처럼 아, 그렇게 만만한 국민이 아니다라는 말씀을 좀 드리면서 이 민주주의만큼은 우리가 절대로 포기할 수 없는 그런 가치다 말씀을 좀 드리겠습니다. 세 번째 키워드 보겠습니다. 세 번째 키워드 어떤 겁니까?
0: 택배의 품격입니다. 아 품격 중요하죠
1: 택배 품격 아 어떤 겁니까 지금
0: 오늘 하루 종일 예. 그 실시간 검색어를 장, 장식하고 있는 네. 문제인데요 다산신도시의 한 아파트에서 지금 때아닌 택배 논란이 벌어지고 있습니다 네. 뭐 상황은 이렇습니다 그 원래 이제 차 없는 아파트 네. 단지로 네. 이제 분양을 했는데요 네. 아파트 단지 안에서 후진 중에서 택배 차량과 아이가 음. 충돌할 뻔한 사고가 아. 났던 겁니다 네. 그래서 그제 CCTV 같은 것들이 다 공개가 됐는데 네. 이후에. 어, 아파트 측에서는 택배 차량의 출입을 막았습니다. 그러니까 아, 밖에다 차를 네. 세워놓고 그, 그 수레를 통해서 택배를 날려라고 이제 얘기를 했는데 네. 그러니까 택배기사들이 그렇게는 다배달할 수는 네. 없다라고 그렇죠. 하는데, 지금 이제 화면을 음. 보시는 것처럼 아파트 한 켠에, 주차장 네. 한 켠에 저렇게 이제 택배를 쌓아놓는 상황이 된 그렇군요. 거죠. 이 상황을 둘러싸고, 이제 단지 주민들의 안전과 음. 택배 노동자들의 근로권을 두고 네. 굉장히 지금 어, 공방이 오가고 그렇군요. 있습니다.
1: 여기 첨예하게 갈등이 좀 대립되고 있는데요. 굉장히 뭐 카페도 만들고 택배기사들의 네. 배려, 노동조건을 배려하는 그런 아파트들도 있었는데 좀잘 해결이 좀 됐으면 좋겠다는 당부 말씀 좀 드리면서 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 그리고 2부도 함께해 주세요.